0: För om vi lägger problemet hos eleven, då är det ju eleven som äger problemet och vi kan inte påverka det. Om vi snarare vänder på det och tänker att eh, jag kan göra någonting annorlunda, så har vi ju jättemånga möjligheter till att kunna göra det bättre ja. och lyckas bättre. Mm.
1: Välkommen till den här podden om hög begåvning med Mona Liljedahl gymnasielärare i svenska och engelska, specialpedagog med erfarenhet från skolans alla hörn, författare, coach och föreläsare. Och med mig, Karola Alsson engagerad och nyfiken förälder med mångårig erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprojekt i näringslivet. Vi är båda invandrade till Sverige från Finland. Vi undersöker högt begåvade elevers väg genom skolsystemet och livet. Genom att samtala bland annat med verksamma inom skolan, myndigheter, forskare och föräldrar.
2: Du, jag har tänkt på en sak. Ja? Vi ska ju prata med en rektor till en skola som faktiskt har passerat skolinspektionens granskning gällande ledning och stimulans. Inte specifikt för särskilt begåvade, men för elever som ligger längre fram. Mm. Och jag tänker på att det är inte säkert att de har varit bäst i klassen hela tiden. Nej. Jag vet ju att vissa skolor får kritik och, och föräldrar, inte minst, som trycker på. och, um, och och det blir skolinspektionsanmälningar och sådär. Jag tänker att man kan gott vara i botten ena dagen. Och sen jobba sig till toppen den andra dagen. Mm. Även inom det här området. Jag tänker också med personlig utveckling. Jag, jag tycker det är så förskräckligt jobbigt när man får kritik. Mm. Jag blir så knäckt av det. Men när jag har liksom... Brutit ihop och kommit igen. Brukar jag automatiskt. Liksom omsätta. Använda kritiken. Till mina nya tag. Och tänka okej. Okay, då ska jag göra det här. Eller då ska jag inte. Eller jag ser. Då blir det mer som en information. Fast det fortfarande svider. Och jag tänker att. I skolorna. Som vi jobbar i. Alltså vi har så många utmaningar mm. och jag tänker på här i Stockholm och många andra ställen också, storstäder och småstäder och allt möjligt, finns det mycket att ta reda på som hedersproblematik och unga killar som rekryteras till gäng mm. mitt framför näsan på oss och ingen av oss har utbildning för det här. Nej. Så vi får ju liksom bygga den kunskapen medan vi flyger, så mm. att säga. Mm. Som bygga ett flygplan medan man ska flyga över mm. Atlanten. Mm. Och det här är ju samma sak. Ja. Så det ska bli intressant att höra om, om de var tipptopp den här skolan eh, redan från början. Eller om de har jobbat sig upp.
1: Just det, jag pratade med henne innan. Och hon berättar ju att de hade, ja, alltså, jag har inga exakta siffror, men hon sa typ 38 procent gymnasiebehörighet för
2: fem år sedan. Oh, wow. Och idag har vi 75 procent. My god. Ja, det här är, är alltså en lärorik historia. Väldigt. Och tänker... Ibland så, så vill man hitta de här bästa skolorna för särskilt begåvade. Och då börjar man titta på de här som har flutit på hela tiden. Men jag, jag tror att man ska titta på de som har varit på botten och kravlat sig upp. Mm. För de har verkligen behövt syna sig själva och sitt, sin mm. organisation i sömmarna. Alltså.
1: Mm. Verkligen. Mm.
2: Och det... Det är väldigt intressant så att om det är någon som jobbar på en skola eller som är rektor på en skola just nu där ni känner att det här går ju inte så himla bra med det ena eller det andra. Så, så skulle jag vilja säga att det kan vara det bästa utgångsläget att veta om det. Mm. Och um, sen och ta ett steg i taget helt enkelt. Ja, och det är ju väldigt lätt att säga men det Jättesant.
3: Mm.
2: Både på det lilla individuella perspektivet. Alltså som person, individ. Och på stora organisationsperspektiv.
3: Mm.
2: Och så har vi en katt som är väldigt leksugen här idag. Eh, hon blir så glad när du kommer hem till mig Karola. Ja. Så hon eh, hoppar, har hoppat runt här och fnattat lite. Nu uppvaktar hon dig jättemycket, Karola.
3: Ja,
1: hon är så söt. Ja.
3: Oh. Man och stad Amela. Hej Amela,
2: det här är Karola. Hej. Hej Amela, det här är Mona som sitter här med Karola. Hej, hej. Roligt att du kunde ta dig tid att... Um, Prata med oss. Ja. Hur skulle du presentera
1: dig själv?
0: Ja, mitt namn är Amela och jag arbetar idag som rektor på en F9 grundskola och F6 grundskola i Malmö. Jag arbetar på en skola som anses ha tuffa förutsättningar utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund. Jag har 700 elever totalt på skolan.
1: Mm. Hur länge har du jobbat på den skolan?
0: Jag har jobbat på skolan i 12 år men jag har haft olika befattningar, olika roller. Jag började som specialpedagog för det som då var en specialverksamhet för elever med fysiska funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. Och blev skolledare inom den verksamheten. Och under tiden så stogs de här två enheterna ihop. Det blev ett rektorsområde. Och vidare så har jag varit biträdande rektor för mellanstadiet. Och nu är jag inne på mitt femte år som, som rektor för hela skolan.
1: Okej. Ja, intressant bakgrund med tanke på att här vid bordet sitter ju också en specialpedagog. Ja.
0: Mm.
2: Så mm -hmm. utan planer på att bli um, rektor då. Nej. Jag beundrar verkligen de som vågar se in i den branschen. Det är ett tufft uppdrag som blir tuffare och tuffare upplever jag. Som,
1: tänker du också så
2: Amela?
0: Jag tänker också så och jag tänker att den specialpedagogiska kompetensen som man har in i rektorsuppdraget är uh, av stor vikt. Oh. Um, och det är ju, jag tänker idag ska vi ju prata om elevgruppen eller elever som har kommit långt fram i mm. forskarsutveckling. Och de eleverna har vi ju faktiskt även i gruppen eh, nederländska elever och hur når vi dem?
2: Mm. Jag skulle vilja prata med det, hur länge som helst om det här. Inte minst för att jag, den skolan som jag nu jobbar på är eh, också eh, uteslutande bara barn från andra språk och andra kulturer mm. och många nyanlända mm. barn så det här, det här ligger mig så otroligt varmt om hjärtat så det är så roligt att höra. Mm.
0: Får vi göra en ny podd om det? Ja, ja tack precis. så
3: mycket! <laughs> tack. <laughs>
1: ja,
0: men, det är Kul.
1: men just den här podden idag då så ska vi ju prata mm. om att eh, Munkhätteskolan var ju en av de fem skolor eh, som inte fick anmärkningar i skolinspektionens granskning. Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Mm. Och vi, Mona och jag, vi har ju varit mm. det, det första som vi tänkte på när vi läste det här: det var ju, oj, de där fem, mm. de vill vi ju prata med. Och vi tycker ju att det är så otroligt viktigt att lyfta upp vad är det som. Vad är det som ni fem gör för någonting som de andra inte gör?
3: Mm.
1: Så att eh, vi, vi tänker att, att vi börjar lite grann med själva granskningen då. Att,
0: eh,
1: vad, vad tänker du om den? Hur var det att bli granskad i den här frågan?
0: Ja, en granskning är ju alltid en granskning, men vi välkomnade eller jag välkomnade återkopplingen på olika delarna inte minst för att både inliggöra framgångsfaktorerna men också identifiera eventuella utvecklingsområden. Mm. Och just den här granskningen tyckte jag var väldigt gedigen, för den omfattade ju alla nivåer i, i vår verksamhet. Mm. De pratade både rätt länge med mig för vi hade en två timmars intervju med rektor med första lärarna med nyckelpersoner på mellanstadiet med det specifika arbetslaget och sen träffade de ju två olika elevgrupper en grupp flickor och en grupp pojkar. Så att den var ju väldigt gedigen vilket gör också att, att vi värdesätter det som har framkommit och såklart är det ju väldigt glädjande nu i efterhand att vara en av de fem som inte har fått några anmälningar just på det här området. Ja.
2: Grattis måste vi säga. Grattis. Och bra Grattis. jobbat. Det skulle vi ha börjat med ja, faktiskt. Alltså ni ska verkligen klappa er själva på ryggen. Ja. Man, man måste fira också. Ja. ja. Mm. Mm.
1: Har ni gjort det?
0: Man ska fira framgångar. Ja. Jo men det har vi ju. Vi, vi har ju lyft och klart för samtliga lärare, eh, resultater av granskningen. Vi har eh, varit uppe med blombocket till eh, de lärarna i, i det dåvarande arbetslag 4 och firade tillsammans med eleverna, eleverna fick klass. Mm. Eh, så att, eh, klart vi har firat, eh, man kan ju inte bli bekväm. Detta är ju en del av vårt uppdrag och detta är ju något vi arbetar med varje dag eh, mm. och blir aldrig helt färdiga. Mm. Men så klart är det ju en fantastisk fin bekräftelse att vi, att vi är på rätt väg och att vi, att vi nu kan bygga vidare på det som vi faktiskt ser att skolinspektionen uppmärksammar som, en, som framgångsfaktor i vår verksamhet.
3: Yeah.
2: Och vi sa det också när vi pratade med en representant för skolinspektionen, så, så understryker hon det och jag gläds också extra mycket och att att det är en skola. Som har stora utmaningar socioekonomiskt och språkligt. Mm. Så det blir en extra firande på det tycker jag.
1: Mm. Mm. Ja, för det mm. är ju ofta eh, någonting som man hör. Just att, att det är så viktigt att ha resurserna. Mm. Eh,
3: mm.
1: Och att resurserna då ska räcka till alla olika typer av områden. Men, men då har mm. ni uppenbarligen fått resurserna att räcka till.
2: Ja, Hur tänker du om
1: det?
0: Jo, men dels så är det ju så att jag bedömer ju att vi har goda resurser till att organisera för det lärande som behövs för alla våra elever. Vi har ju i vår kommun har ju huvudman en strukturersättningsfördelning av pengarna vilket innebär att ju högre index man har utifrån sju olika parametrar. Desto, desto högre elevpeng får man. Nu har vi ju alla statsbidrag som riktas nationellt ibland då specifikt till, till de skolorna som är som min skola en skola i ett socioekonomiskt utsatt område. Så att resurser skulle jag vilja påstå att vi har men däremot skulle jag vilja problematisera det och säga att det är ju egentligen inte en resursfråga huruvida vi lyckas möta elever som har kommit långt fram i sin eh, kunskapsutveckling. Mm. Mm. Vad är det då? Jag tänker att den viktigaste resursen som vi faktiskt alla har oavsett vad vi jobbar, det är ju våra lärare. Mm. Och, och eh, det som gör störst skillnad för alla elever och inte enbart den här eh, elevgruppen är ju lärarnas engagemang och lärarnas skicklighet. Och det är ju det vi som pedagogiska ledare har en eh, har ett ansvar att, att arbeta för att utveckla och få mer um, få en större likvärdighet mellan våra klassrum. Och få en god kvalitet i, i undervisningen för alla våra elever. Så att jag skulle vilja säga att den viktigaste resursen är de lärarna vi har.
2: Ja, och du sa att uh, som skolledare så, så jobbar ni på att utveckla lärarnas kompetens. Var det så mm. du tänkte mm. och jag är så mm. nyfiken om vi snävar in
0: på det här
2: eh, området, mm. hur har det gått till?
0: Dels så har det ju såklart handlat om att organisera för förgivande mötesstrukturer eh, med tydligt fokus på ledning och stimulans. Och också att jag har valt att, att lägga väldigt mycket fokus på att organisera för en god samverkan mellan elevhälsan och lärarna. Mm. Och vidare också struktur för systematisk uppföljning och då uppföljning av, av undervisningens kvalitet i relation till elevernas resultat och progression. Det har varit väldigt viktigt för oss att, att lägga fokus på att vi är ju egentligen inte vi kan inte prata om undervisningen och koppla bort elevernas progression och resultat. Så det som har varit väldigt ginsamt i vår verksamhet är ju kontinuerliga dialoger egentligen om varje elevs behov av stöd och stimulans och också våra systematiska uppföljningar på olika sätt. Just
1: det. Mm. För när du och jag pratade inför den här podden mm. så då nämnde du att ni har uppföljningar med varje elev och det, har ni,
0: det införde
1: ni för några år sedan.
0: Vi har uppföljningar på individnivå ja, där vi var sjätte vecka, lärarna fyller i ett gemensamt resultatdokument som då är färgkodat. Där vi har röda elever som fortfarande inte har uppnått kriterierna, de gula eleverna som är på väg, gröna som just nu ligger på en förväntad nivå och de blåa eleverna som har kommit längre. Det är ju de eleverna som vi pratar om i denna granskning. Mm. Och var sjätte vecka träffar ju då skolledaren, bitrande rektorn, sina arbetslag. Och inför resultatanalysen har ju då arbetslagen tillsammans tittat på, på individnivå. Va, vad är det som gör att den här eleven ligger där den ligger? Och vad är det vi behöver göra för att eleven ska nå progression? Och, och utifrån det sen använder vi ju våra resurser. och om hur vi använder resurser effektivt. Det är ju, det, är ju nog det som jag tror har gjort att vi har att man nu från skolinspektionens sida också bedömer att vi har lyckats. Mm. Man kan ju ha jättemycket resurser i form av, av extra personal men om, om det inte är tydligt vem som ansvarar för vad och om det inte är framförallt om vi inte har synliggjort var eleven ligger och befinner sig i sin kunskapsutveckling. Då är det ju svårare att, att nå nästa steg. Just det. Våra resultatuppföljningar var sjätte vecka är ju av stor vikt för att vi ska kunna fortsätta uh, ha så god koll på var våra elever befinner sig. Just det.
1: När sa du att ni börjar med det, Den, det här systemet? Uh, vi har jobbat med det i fyra år. Tre år. Mm. Och de här eleverna som har låg flaggning, då, mm. var det i och med att ni började med den här metodiken som ni upptäckte de här eleverna? Eller har ni upptäckt dem innan också?
0: Nu kan jag inte tala om hur det var innan jag hade rektorsansvaret här. Men vi har nog mer systematiskt gjort det nu. Att vi faktiskt tittar på vilka elever som behöver lära och vilka som behöver stimuleras och vilka som behöver utbarnas. Vi har alltid jobbat för att möta varje elev. Det är ju det som är uppdraget. Och när vi började med våra resultatutföljningar så skulle jag egentligen säga att allt vi gör handlar ju om att möta eleven, individen i var den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Mm. För vi är ju, vår skola jobbar vi ju inte så mycket med att gruppera eleverna. För att även denna gruppen, eleven, är ju, det är ju inte en homogen grupp. Nej elevgruppen nyanlända är ju inte heller en homogen grupp utan det behöver ju verkligen ta fram och se vad är det som eleven behöver, var den befinner sig och hur ska vi då kunna nå progression. Just det. Så, som svar på din fråga, ja vi har alltid jobbat med det men vi har systematiserat det mm. mer genom att vi har infört då, ja, en struktur för systematiska resultatuppföljningar. Just det.
1: Jag tänker på det här som Skolinspektionen säger är en framgångsfaktor. Just det samverkande pedagogiska ledarskapet. Jag, jag tänker, det här är ju en sak, den här metoden, som med era individuella uppföljningar. Men hur, hur har ni skapat det här samverkande pedagogiska ledarskapet utöver det som vi pratar om just nu då?
0: Jag tänker att det, är det viktigaste man gör som ledare Jo, man ska sätta upp gemensam riktning och man ska styra prioriteringar och fatta rätt beslut. Men jag tänker att det är ju en viktig del. För När jag tog över som rektor var ju detta en skola som redan då var på en förändringsresa skulle jag väl vilja påstå. Där man 2016 var faktiskt munklighetesskolan en av de tio skolorna som hade sämt resultat. Mm. Där vi hade 44% elever som kom vidare till gymnasiet. Så det har ju hänt väldigt mycket under de här sju åren. Och det jag skulle vilja fråga på oss. Att, ja, vad jag har gjort är att jag har ju alltid utgått i alla mina prioriteringar och beslut. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Och säkerställt att det vi gör faktiskt leder till effekt för våra elever. Mm. Och gör det inte det så ska vi ju inte så ska vi göra mindre av det eller inte göra det alls. Mm. Och det har ju varit ett sånt um, liksom ett sådant förhållningssätt som jag har velat förmedla ut i verksamheten också. Mm. Och sen det här återigen strukturer och former för, för det systematiska kvalitetsarbetet. Uh, uh, våra mötesstrukturer, skolinspektionen lyfter ju just inte från samverkan. Så det lyfter de ju att det finns ett... ett, ett um, en, en god organisation för samverkan mellan elevhälsa och arbetsdagen. Mm. Det har ju också varit en, en gynnsam faktor om det nu beror på att jag har min bakgrund som socialpedagog och ser elevhälsan som en som en viktig och nödvändig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan ju liksom inte vara vid sidan om. Mm. Det, det, det Kanske det kan vara. Jag har byggt en um, stark elev som job um, som jobbar nära i det operativa men också jobbar hälsförfrämjande och förebyggande utifrån data. Vi har ju också var sjätte, allt, allt hos oss bygger ju på sex veckors systematik. Mm. Mm. Um, förutom har resultatuppföljningarna som, som vi gör med pedagogerna så har jag var sjätte vecka. Ett, ett möte som jag kallar för elevhälsan strategiska möte. Jag träffar biträdande rektor tillsammans med specialpedagog och kurator som, som går ut på att vi, ska, att vi är utifrån tre områden. Utifrån resultaten, utifrån stödinsatser, extra anpassningar särskilt stöd och utifrån den datan vi har kring tryggheten, utifrån anmälningen och kränkade behandling och från frånvaron där kuratorn har med sig ett underlag, skialpedagogen ett annat och byträrande rektorn har då resultaten. Där vi då tillsammans lyfter blicken och ser vilka framgångar ser vi i de olika arbetslagen, vad beror det på? Behöver vi tänka om kring organisationen? Behöver vi tänka om kring hur elevhälsan behöver stötta och stödja? Vi har ju varit en skola som har varit väldigt mycket i åtgärdande. Mm. Eh, vilket jag skulle vilja påstå att vi inte är längre vilket också gör att vi lyckas tror jag även nå den här elevgruppen som skolinspektionen eh, gör granskningen kring mm. så att det har ju gått lite hand i hand
2: Ja, jag tänkte just säga det att i din roll som spess så har du ju sprungit mm. på alla eh, bollar och alla bränder eh, säkert mm. precis som jag gör och jag tänker det åtgärdande arbetet har ju varit liksom i fokus. Jag tänker att vi, vi är så rädda för åtgärdande eh, insatser. Vi pratar bara om främjande och förebyggande. Men jag säger alltid att det, det är så viktigt att kartlägga de åtgärdande eh, insatserna. Mm. För där har vi ju svaret på vad vi behöver främja och förebygga. Alltså du, mm. du har väl det i kroppen då tänker jag som mm.
0: spess. Ja. Och det är ju väl det, väl det de här eh, avläggningarna går ut på när vi tittar på datan. Hur många åtgärdsprogram har vi i en viss årskurs? Vad är det för typ av särskilt stöd vi har satt in? Varför har vi det? Det ser jag i min verksamhet nu att, att vi har eh, många fler elever. Vilket också skolinstruktionen i sina rapporter lyfter som något positivt. Att man... Eh, att man behöver ju säkerställa att eleverna får särskilt stöd tidigt och inte när de går på högstadiet. Och det ser vi ju också på vår skola att vi sätter in särskilt stöd i mycket större utsträckning nu. När vi faktiskt också snabbt kan identifiera elevernas behov tidigare. Mm. Men lika så gäller det ju för de elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling. Att de ska få utmaningar tidigt. Annars kommer ju de att tappa Lusten för fortsatt lärande och för mig är ju alltid individen utgångspunkten för oss skulle jag vilja påstå.
2: Det lyfter ju Skolinspektionen också i sin rapport just den här svårigheten generellt att upptäcka de här eleverna som ligger längre fram och så var det någonstans det står i rapporten att samtidigt som de har svårt att upptäcka de här eleverna som ligger långt fram så har så menar många i elevhälsan och lärarkollegiet att det förmodligen finns en hel del av de eleverna bland elever som redan har tappat motivationen. Hur gör ni för att upptäcka elever som ligger eller har potential att ligga långt fram men som kanske av olika anledningar underpresterar eller döljer bakom sin språkbrist eller sina, sina temporära. eller Långvariga nedsättningar på olika sätt.
0: Jag tänker att där blir, ju, uh, den, den, där blir ju återigen ledning och stimulans och tillgänglig lärmiljö och en god och kvalitativ undervisning uh, det viktigaste. För att om, om läraren i klassrummet har en stimulerande och utmanande undervisning uh, och har... Um, Öppna uppgifter där man får välja svårighetsgrader, man diskuterar olika lösningar, om man har en hög aktivitet och delaktighet från eleverna. Och om man framförallt, vilket vi jobbar väldigt mycket, lyssnar in eleverna och jobbar mycket med formativ återkoppling. Då upptäcker man ju också om eleven inte tycker att undervisningen är utvecklande eller lustfylld. Vi har ju också involverat våra elever i det systematiska kvalitetsarbetet. Så att vi har Ytterligare då ett annat forum som också sker var sjätte veckan. Åh, oh, nu, nu spetsar jag öronen. <laughs> <laughs> Och det är då EHM som står för elev, elevhälsomötet. Vilket vi har tagit efter. Det är en skola i Göteborg som, som är lite föregångarna kring det. Och denna modellen implementerade vi också för då. Nu är vi ju i fjärde läsåret. Det går ju ut på att arbetslaget var sjätte vecka träffas tillsammans med elevhälsofilmet och samverkar. Själva mötet går ju då ut på en väldigt given och tydlig mötesmodell som handlar om att man, eller arbetslaget lyfter ett nuläge utifrån våra prioriterade utvecklingsområden. Just nu jobbar vi med språk- och kunskapsutvecklande arbetet. och Då lyfter pedagogerna hur det fungerar i klassrummet, i undervisningen, vad de ser för samgångar, vad de ser för utmaningar. Det andra området är trygghet och studiero Och det tredje är elevrösterna. Så var sjätte vecka får ju då eleverna eh, alltså mer än, än vad de får kontinuerligt ger feedback till sina, på sina lärarens undervisning så får de mer systematiskt över var sjätte vecka svara på en liten enkät som eh, handlar om fem frågor handlar om undervisningen och tre frågor handlar om, om eh, meningsfulla raster och om trygghet. Och eh, de här eh, svaren bearbetar ju då eller analyseras sammans med eleverna inför då EHM. Så att även om eleverna inte är med på mötet så har vi med deras röster så när vi, när vi då sen tittar på nuläget så har vi ju med elevernas uppfattning om hur de uppfattar undervisningen. Och våra elever är ju våra bästa kritiker. För de kan väldigt väl uttrycka om det inte är tydligt, om det inte är lustfyllt, om det inte. Så det är ju också ett sätt att fånga upp och upptäcka elever som, som både ligger... Jag tänker de eleverna som ligger långt fram brukar också kunna säga eh, om de tycker att det är tråkigt. Eller om, och då får man ju såklart fortsätta dialogen tills man har kommit fram vad det står för. Jag har inte haft någon eh, erfarenhet av att det har varit svårt att upptäcka våra elever som ligger långt fram i kunskapsutvecklingen. Alltså som vårt mål är hela tiden att jobba tydligt med ledning och stimulans i klassrummet och, och möta alla elever. Det är ju det vi trycker väldigt mycket på. Sen har vi ju såklart, eh, vårt mål är ju att, att jobba för en likvärdighet. Att få till det arbetslaget som, eh, som var med just i den här granskningen. Är ett arbetslag som dels har jobbat länge på skolan, har, har varit med i alla implementeringsprocesser. Och eh, också har ett eget, alltså har en, en, en välfungerande samarbete mellan och är väldigt samspelta för de undervisar ju i alla tre klasser, alla tre lärare så det är ju något som vi strävar efter att få till i samtliga arbetslag och det är ju klart att det kommer nya medarbetare behöver man ju sätta sig in i skolans struktur och så vi blir ju aldrig färdiga men, men EHM är ju ett, ett av formen där vi också har möjlighet att fånga upp hur våra elever faktiskt upplever vår undervisning Eh, och det är också ett, ett, en modell som möjliggör för samverkan mellan elevhälsa och skolpersonal eh, som har varit väldigt givande i vårt arbete.
2: Jag brukar säga som specialpedagog att eh, leda ledare, det vill säga lärare, eh, det är som att valla katter. Alltså eh, vi är ju eh, egensinniga och alla våra eh, uppfattningar om... Vad man bör och inte bör göra.
0: Eh, hur, hur vallar du? What's your secret? Jag har ingen secret. <laughs> Mer än att jag är väldigt tydlig ut i verksamheten. Att allt vi gör, gör, vi för att vi ska skapa varje eller skolan. skola. Mm. Eh, alla våra beslut, alla våra eh, ledargärningar. Både som ledare och som lärare och ledare i klassrummet. Det handlar om att eh, förbättra undervisningen tillsammans. Och eh, nå, nå de eleverna vi har i klassrummet. Och vi utgår Mitt, mitt mål är att, att jag ska ha all skolpersonal som alltid utgår ifrån elevens behov. Och inte utifrån elevens beteende. Det är ju det vi också har jobbat väldigt mycket. Att, att, att komma till det här relationella, relationella förhållningssättet. Att det är ju alltid vi som kan göra något annorlunda. För att möta eleven. Det är ju inte eleven i sig som äger utmaningen om, om det så är en elev som ligger långt ifrån mm. uh, i sin kunskapsutveckling. Eller en elev som ligger långt fram och, 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 och behöver utmanas. Det är ju alltid vi som behöver. Så det, det är kanske min um,
1: secret. Ja. Nu får jag håren resa sig på armarna för ja. mig här. Mm.
2: Ja, och det, det är ju inte rocket science. Det borde ju vara självklart. Men man tappar nog bort sig ganska lätt i alla krav. Och...
0: Ja, och det gäller ju någonstans att bygga en organisation där man, där man tar ett, både ett gemensamt och ett individuellt ansvar för att varje elev på vår skola ska nå, ska nå en progression och det resultat som de, som de kan utifrån sina förutsättningar och utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Eh, och där är det ju allt det som vi egentligen har pratat om både den gemensamma riktningen och klimatiska kvalitetsarbetet och fokuset på det till uppföljningen resultatuppföljningarna elevhälsomöten eh, kvalitetsdialoger som biträdande rektorer håller två gånger per läsår med, med varje pedagog som då går ut på att eh, efter att vi har satt upp ett utvecklingsområde och med utvecklat personalen så ska det ju synas i undervisningen och i, i, i elevernas resultat. Och då har vi ju verksamhetsbesök och därefter kvalitetsdialoger som utgår ifrån hur ser resultaten ut i den här elevgruppen? Vad är det jag ser när jag är ute i din undervisning? För att också kunna sätta in stöd för våra pedagoger. För att vi har ju pedagoger som har jobbat, vi har ju de som har jobbat här i, i många, många år och vi har pedagoger som är nyutexaminerade som, mm. som, som, som ny lärare är det ju en utmaning att mm. komma och möta en klass där man kanske behöver ja, men man, ledning och stimulans och god kvalitativ undervisning är ju inte alltid så enkelt. Man behöver ju kunna differentiera undervisningen så att det är ju inte ett spår man kan ha, man måste ju jobba med de olika delarna skulle jag vilja säga för mm. att någonstans kunna komma dit vi ändå anses ha kommit. Att vi är, som ni var inne på, en skola med upp, område mm. som ändå lyckats vara en av fem som faktiskt även möter de elever som har kommit långt fram i kunskapsutveckling.
2: Mm. Ja, jag blir ju lite Det är så sällan i en väldigt hård skol situation och du menar jag nationellt som man hör att man jobbar så samsynt på något vis och passionerat för samsyn och samverkan och det relationella och, och återigen jag, jag tror inte att det är en slump att det kommer att ur en miljö med stora brister för då har man, vet man om att man behöver try harder, då gör man det också. Man vilar inte på lagrarna.
0: Nej, och vi, en sak som vi också pratar väldigt mycket i vår verksamhet om är ju att det är ju, det är ju vi som kan vår profession. Det är ju våra lärare som, är, som kan undervisning. Och det är ju faktiskt så att vi har eleverna majoriteten av deras tid. Det är ju ingen annan som kan göra mm. vårt jobb, Men det är ju bara vi som kan påverka och det är ju faktiskt bara vi som kan um, jobba fram ett, ett, ett långsiktigt arbete med, med just det här att ja, kontinuerligt följa upp hur det går för våra elever och stanna upp när det inte går som det ska och titta på oss själva. Behöver vi göra någonting annorlunda? Den har varit väldigt viktigt. Att allting börjar ju hos en själv. Mm. Om det sen är hos mig som ledare. Eller, eller mig som läraren i klassrummet. För att kunna möta den enskilda eh, individen. Just.
2: Åh oh, vad fint. Stanna upp. Jag skriver upp det här. Stanna upp och, och titta på oss själva. Känns som en nyckelfras mm. faktiskt.
1: Jag tänker varför Mona och jag sitter här och blir lite rörda. Det är ju också för att vi... Vi har ju deltagit i många föräldraforum och diskussioner där det finns så många exempel på att man inte gör det utan man snarare lägger problemet hos eleven mm. och då blir det ju väldigt tungt. Så därför är det så skönt att höra när du berättar Amela.
0: Men det blir ju både tungt men det blir ju också väldigt svårt att förändra. För om vi lägger problemet hos eleven då är det ju eleven som äger problemet. Mm. Och vi kan inte påverka det. Om vi snarare vänder på det och tänker att eh, jag kan göra någonting annorlunda. Så har vi ju jättemånga möjligheter till att kunna göra det bättre. Ja. Och lyckas bättre. Mm. Mm. Så alltså det, det är ju det vi vill åt. Ja. Sen, sen vill jag ju också vara ödmjuk och säga att ja, men det är ju klart att vi har jättemycket kvar att, att fortsätta jobba med. Och Vi har ju 700 elever. Mm. Säkert sådant har även på vår skola. Som inte alltid kanske tycker. Men vi försöker ju möta alla eh, likvärdigt och eh, möta alla utifrån de processerna vi har. och Vi gör liksom ingen skillnad på, på elever oavsett var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi ska ju möta dem där de är och vi ska säkerställa att, att de når en progression. Om det sen är elever som, som har kommit hit och faktiskt är analfabeter eller om det är elever som har kommit jättelångt i sin kunskapsutveckling det är vår skyldighet att kunna organisera för en så pass god undervisning att vi ska kunna möta alla. Och Det kan ju tyckas en utmaning och det är ju inte ett lätt uppdrag. Men där jag ser min roll och vår roll som skolledare som väldigt viktigt att kunna organisera och kunna ge dem goda förutsättningar, både i form av kompetensutveckling i i hur effektivt de använder sin, sin tid. Det är, det är det vi vill. Skapa. Ja. Mm. och också den här känslan att, att alla våra elever är allas elever vi gör det tillsammans mm. man, man står ju inte ensam det finns elevhälsopersonal vi har ju en specialpedagog riktad mot varje stadium. Mm. vi har eh, två kuratorer på skolan vi har två skolsköterskor eh, det finns det finns eh, olika perspektiv som man kan ta till om man, har, om man inte kommer vidare själv mm. just det.
2: Och som du nämnde, det kanske finns föräldrar som har tankar och åsikter som inte riktigt är hurra. Men jag tänker ofta att svaret är ju ofta att vara, möta det prestigelöst. Ja men då får vi titta på det här. Det brukar lösa det mesta än att det blir ställningskrig.
0: Men, ja och jag menar, ja. Nej förlåt, säger du. Mm. Nej, men jag tänker uh, att bygga en relation och, och, och samarbeta med varje elev och, och varje vårdnadshavare. Det är också viktigt uh, för att skapa ett ömsesidigt förtroende. För att man kan ju tycka olika i mm. vissa saker. Mm. Uh, men vi vill ju ändå att alla vårdnadshavare ska känna det att vi tar ansvar. Och att vi har höga förväntningar på alla våra elever.
2: Får jag fråga för att det är ju... I de här föräldraforumen så framkommer det alltid att det saknas forum för samverkan som skolan är skyldig att erbjuda. Hur ser era forum för samverkan ut?
0: Jag skulle vilja säga att vi har vårdnadshavare oavsett var deras barn befinner sig i kunskapsutvecklingen som är engagerade i sina barns skolgång Och vi har en fungerande samverkan utifrån deras återigen, barns utveckling. Vi har inga andra samråd eller andra större forum med vårdnadshavarna förutom då frekventa föräldramöten som lärarna håller i och sen i förskoleklass har vi ju,
3: alltså
0: i övergången, alltså när det kommer nya dagar har vi ju lite större forum. Mm. Men vårdnadshavare upplever jag har väldigt god tilltro till oss till att vi faktiskt äh, gör äh, det vi ska för deras barn. Äh, och där gäller det också att möta vårdnadshavarna i deras frustration ibland, att möta dem i, i deras äh, ja, kommunikation. Mm. <laughs> äh, men jag upplever generellt, och vi som skolledning upplever, att vi har en god, äh, en god och fungerande sam samverkan med vårdnadshavarna.
2: Och hur går dialogen till? För det här brukar vara en knäckfråga. Och jag ger ju råd till föräldrar. Jag jobbar inte mot föräldrar. Men jag kan ju rådgöra med dem. Och när det riktigt kör fast sig så säger jag att ni måste vända er till skolledningen. En ensam enskild lärare kan inte liksom, har inte mandat att göra stora förändringar eller ingrepp där. Hur ser det ut hos er eh, flödet alltså när föräldrar förmodligen prata med menton först och vad händer sen?
0: Det är så klart alltid med menton först. Mm. Menton är ju den som, som kan eleven utveckling och hela situationen eh, alltså, i, alltså så, i största mån. Eh, Skulle det vara sen att menton behöver stöd? så finns alltid skolledningen. Vi är en väldigt tillgänglig skolan skulle jag vilja påstå. Och väldigt snabba på att återkoppla till vårdnadshavarna eller boka in möten om de så önskar. Eller ta emot dem om de står här på morgnarna vilket kan hända ibland. Att vi, vi, vi ger oss tid till att möta våra vårdnadshavare. För att det är ju A och o, samverkan mellan skola och hemmet. Oavsett återigen var barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling. Det är ju en, 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 en väldigt viktig förutsättning för att det ska kunna gå bra. Sen är det ju att hålla sig till de, i de processerna som vi alltid gör. Är det så att det skulle vara att vi ser att en elev inte utvecklas och att vårdnadshavarna upptäcker det. Ja då, då har man ju en, en tydlig gång utifrån pedagogisk kartläggning och vidare eventuellt utredning kring en elevs behov och stöd. Mm. Där hela elevhälsan involveras och det finns en systematik för hur den ärendegången går till. Där arbetslaget återigen är det första steget Behöver fundera. Hur har vi organiserat i lärmiljön? Vad är det vi har provat och inte provat? Hur har vi, hur har vi organiserat för en god undervisning? Och sen vilka eventuella extra Så att och där är ju vårdnadshavarna alltid involverade. Inte minst nu utifrån de nya reviderade allmänna råden som vi precis hörde nu innan lovet har lyft med arbetslagen. Och vikten av att involvera vårdnadshavarna även i ett tidigt skede.
1: Jag funderar på det här som, som du var inne på nu, Amela, äh, angående äh, extra anpassningar eller olika åtgärder. Har ni något systematiskt eh, samarbete mellan stadier eller har ni något samarbete med något gymnasium eller kanske universitet eller
3: hur ser det ut?
0: Mm, nej, inte något systematiskt samarbete så men vi har eh, så, kommit så långt det har man tyckt från Malmö universitetet så att våra specialpedagoger har faktiskt inbjudna gäster, stående gäster på specialpedagogprogrammet och föreläser just kring det förändringsarbetet vi har gjort kring elevhälsoarbetet och de här elevhälsomötena som jag pratade om innan.
3: Ah.
0: Skulle väl kanske inte vilja kalla det för ett samarbete som, som gynnar oss, men det gynnar ju oss på så sätt att våra specialpedagoger blir ju bekräftade och lyfta och få, få med sig eh, nya input.
2: Och mm. Sprider ert arbete, för det måste ju spridas. Absolut, mm. absolut. Mm.
0: Oh. Det, det kan jag väl skriva lite om. Ja. Det tycker absolut. jag är gott
2: du ska göra. Mm. Fantastiskt att de blivande spessarna får med sig någonting ute i praktiken.
0: Ja, jag har fått återknyta till de här elevhälsomötena. Jag var med igår på ett av våra elevhälsomöten med ett arbetslag för specialpedagogen Det var inte på plats. Jag fick faktiskt hoppa in som specialpedagog. Mm. Det är ju lite förmånen när man har den bakgrunden själv. Då kan man ju vara med i olika roller. Och där, när vi var klara med mötet så har vi alltid en liten utcheckning där man då ska skatta mötet. och återkoppla lite kort. Och då var det en av våra nya förstelärare som var hos oss i, i december tror jag. Så hon har inte varit här med i någon månad. Hon sa och vilket underbart forum. Jag har aldrig varit med om något sånt, är hon. Mm. Eh, och vi, har, vi har suttit här i en och en halv timme och vi har inte alls pratat om eleverna i något negativt då. Mm. Att det är eleverna som äger problemet. Mm. Vad jag gör till och så är det får man inte prata om här. Nej. Man måste luta, yeah. och Här utgår det ifrån vad vi kan göra. Och så sa ni, ja, men den skolan jag kommer ifrån har vi har ju i sex år suttit på sådana möten. Så att, mm. någonstans vill jag också ändå tro att vi har kommit en, en, en bra bit på vägen. Faktiskt utifrån att vi inte pratar om det vi inte ska prata om. Utan vi pratar om det vi kan påverka. Mm. Och det är det som gör att vi lyckas möta fler barn i undervisningen, både de som, som är i behov av stödinsatser men också de som behöver utmana och har kommit långt. Det tror jag är den absolut största framgångsfaktorn tillsammans med våra systematiska uppföljningar.
2: Ja, man blir varm. Eller? Det blir helt fantastiskt att höra. Och eh, det känns som vi skulle behöva eh, sätta ert arbete lite på flaska. Och i alla skolor en liten hutt ja, så att man kommer vidare. För vi vet ju allihopa som har jobbat eller jobbar på skolan att det är så lätt att tankarna, inställningen, synsättet hamnar. Individualiserar eleven så att det är eleven och inte liksom den omliggande eller omgärdande situationen. Mm.
0: Nej, men jag tänker där är det ju återigen viktigt att, att, att skapa de här förutsättningarna eh, och, och, och vara tydlig Men hur vi använder vår tid, vad är syftet med våra möten. Vi har ju dag, tydlig dagordning och nästan alla möten har ju ledning och stimulans som en punkt. Men vi ser också att vi ibland behöver stötta pedagogerna i de diskussionerna där specialpedagogen återigen blir den viktiga som ska leda diskussionen framåt som ska som ska lyfta hur eh, ska liksom lyfta det framåtgiftande perspektivet som ska lyfta det som, som eh, synliggör det som faktiskt fungerar för eleven eller för elevgrupperna eh, så det är ju också jätteviktigt att bara för att man sätter upp en struktur så kan man ju inte heller som skolledare nöja sig och tänka men nu har vi allting klart Nej. utan det gäller ju att följa upp och säkerställa att det efterlevs och, och sen sätta in Olika typer av, av stöd eller uppföljningar där vi ser att det inte eh, går framåt som vi har tänkt.
2: Precis, för man kan ju vara snabb lärd och eh, ingå i den här kategorin som eh, elever som eh, ligger kunskapsmässigt långt fram men har eh, svårigheter som alltid kommer hänga med, som kommer bjuda ett motstånd så att man mm. behöver mer stöd för att verkligen få lära sig på det sätt som man behöver för att må bra. Det känns inte som att det är något som ni fastnar i särskilt mycket.
0: Nej, det, jag tänker inte att vi fastnar. Jag tänker snarare att vi eh, har goda sturer för att faktiskt kunna säkerställa att alla våra pedagoger eh, både enskilt och i grupp kontinuerligt jobbar med att undersöka och följa upp och analysera eh, den egna undervisningen och elevernas resultat för att på ett bättre sätt kunna möta elevernas behov. Det, det är väl det jag skulle vilja säga att vi fokuserar på. Vilket gör då att vi inte heller fastnar och att vi inte heller tycker att det är svårt att, att, att identifiera eleverna. Om då är blåa var sjätte vecka. Mm. <laughs> det
2: tycker jag är så vackert. Alltså, den som leder verksamheten blir ju oerhört viktig här. För att det är så lätt att tappa tråden och tappa farten när skolverkligheten drar på. Så jag misstänker att ditt ledarskap är oerhört viktigt.
0: Det är väldigt viktigt att som skolledare alltid ha blicken och riktningen långt fram. Mm. Och inte låta de akuta och åtgärdande delarna som är ju såklart en del av vår vardag. Mm. Att inte låta dem ta över. Att inte låta energin... Det tar ju energi när det är duffa elevärenden. Mm. Såklart förekommer ibland och ibland måste man byta disciplinära åtgärder. Och allt som hör vardagen till. Men det är ju något som ska hanteras... Utifrån individen och inte något som ska vara fokuset i organisationen. Vi är också väldigt noga med att prata om um, informationsflödet. Vad är det vi behöver veta? Behöver alla veta allt om en elev? Vi pratar mycket om elevens integritet.
3: Mm. Uh,
0: vad, är det, mm. vad är det vi behöver dela i varandra för att kunna, kunna mata eleven i, den, i, den, uh, i det uppdraget vi möter dem? Jag som rektor behöver inte heller veta allting om eleverna ibland. Ja. Ja. Så att det, är, det är ju jätteviktigt att man som rektor inte har fokus och synliggör de delarna, det vill säga åtgärderna och det, och det akuta, utan att man har blicken och riktningen framåt. Och blicken och riktningen har vi på att skapa varje elevs bästa skola för varje elev på den här skolan. så Absolut är man som skolledare viktig och i mitt fall leder jag ju den här skolan tillsammans med fyra biträdande rektorer. Så det är också en, en, en viktig faktor att vi är samspelta och att jag når ut via min skolledning mm. i de olika arbetslagen. Och vi jobbar ju väldigt mycket för en likvärdighet. För vi vill ju ha en likvärdighet som sträcker sig genom hela skolan från F till Nio. Inte ha tre skolor en skola. Därför har vi ju de olika processerna också. Vi leder ju för att möjliggöra en samverkan mellan stadierna för ett lärande mellan lärarna i olika ämnesgrupper på olika stadier. Våra första lärare är en, en väldigt viktig grupp och där, där träffar vi dem veckovis tillsammans. Eh, inte stadievis utan i ett eftermiddag perspektiv. Och de är ju viktiga Agenter ute i vårdverksamhet.
1: När du och jag pratade lite grann inför den här, det här samtalet, då, eller om det var att vi maila, så skrev du att du gärna skulle ha med dig en kollega. Nu blev det inte så rent tekniskt, men jag tänker: Var, var det en av dina biträdande som du hade i åtanke då, eller hur tänkte du då?
0: Nej, det var faktiskt inte det. Det var faktiskt en första lärare som, som uh, har varit med i den här tematiska granskningen. Mm. Uh, inte för att han är i sin roll som första lärare utan i sin roll som uh, någon som kan föra uh, arbetslagens tankar kring deras arbetssätt. Ja. Mm. Så jag tänker att uh, det beror ju på lite grann hur, hur vi tänker här framåt. Men det hade ju varit intressant. Så. Oh. In honom också. Mm. vi kanske
2: får anledning att återkomma och kanske behöver ja. göra ett studiebesök känner jag att jag är väldigt mm. Mm. sugen på.
0: Välkomna. Ah, ja vad
2: roligt. Um, för det behövs ju goda exempel. För det här är ju ett område som vi i Sverige är, ja men vi sackar efter helt enkelt. Mm. Så att vi, alla goda exempel är av godo. Verkligen. Mm. Och då tänker jag så här, Amela,
1: eh, har du blivit kontaktad av många eh, tidningar och tv och, och all, allt möjligt nu när ni har fått så bra resultat i den här granskningen?
0: Nej, faktiskt inte. Det nej, har inte, nej mm. det har jag faktiskt inte. Mm. Det, nej. nej, men jag tänker skolinspektionen gör ju en del sådana här eh, tematiska granskningar om året. Så att ja, ja, ja. Nej, inte, inte så mycket faktiskt. Nej, och det tycker jag är lite märkligt.
2: Det här tycker jag borde uppmärksammas. Mm. Eh. Mm. Det fanns ju någon sån här initiativ ett tag, en positiv istället som en motvikt mot allt eh, negativt mm. skitflöde mm. Alltså, på nyheterna. Mm. Men det fick inte heller någon genomslagskraft. Mm. Det kanske är Nej. bara så människans ja. natur. Ja, precis. Mm.
1: Ja, men vi får väl kanske tipsa ja.
2: Skolvärlden och ja. Tidningen och de här. Och Gud, ja, alltså det här behöver ju komma fram. Mm. Och, och hur på den eh, on that note som det heter, så hur går ni vidare efter en sån här succé?
0: Ja, vi, vi jobbar på som vanligt så det <här> <Nej>. <här> men så men, såklart vi fortsätter arbeta för jag tycker Skolinstruktionen bekräftar ju oss i sin, i sin granskning. Mm. De lyfter ju det som vi själva också har sett som framgångsfaktorerna. Så vi är ju lite mer, eller lite rätt så mycket bekräftat. Vilket ju från ett skolledda perspektiv och ett rektorsperspektiv är väldigt, eh, väldigt givande att ha med sig. Eh, jag brukar säga och skämta till ibland att det är ju inte jag som säger det. Det är skolinstruktionen som tycker och bedömer <laughs> så här. Eh, så man kan ju också bli rätt så subjektiv när man ska, när man ska granska sin egen verksamhet. Mm. Så på så vis är det ju absolut något som har gynnat oss och kommer att gynna oss framöver. Och vi fortsätter jobba för att skapa en, en, en likvärdighet och för att sprida framgångsfaktorerna som har belyst i den här granskningen. Både på vår skola och med alla nya lärare som kommer till oss. Och vi vill såklart göra mer av det som fungerar. Mm. Och det som vi har blivit bekräftade i. Så mm. det är väl så vi tar det vidare.
2: Mm. Ja, det låter strålande. Och det vore roligt, som sagt, om ni fick bli ett, ett litet flaggskepp att eh, ta rygg på i mm. den här
1: frågan. Ja, för inte bara eh, granskningen, utan eh, ni har ju också vänt det här. Du nämnde att ni hade 44 procent. Som var gymnasiebehöriga 2016 var det va?
0: Mm.
1: Just det. Och hur många är det idag?
0: Uh, nu till jul hade vi uh, 72% procent uh -huh. gymnasiebehöriga. Och den kommer ju öka uh, nu här fram till sommaren. Men har ju vi också, uh, jag sa innan, jag är inte glad för att prata om, 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 om vilka utmaningar och vilka förutsättningar vi har. Vi har rätt så goda förutsättningar i form av resurser. Men vi har, också, uh, vi har också en elevomsättning som ligger på lite drygt 17 procent. Vilket är rätt så högt. Okay. Uh, eller faktiskt väldigt högt. Uh, vilket, vilket man också behöver ha i för att Fast vi har en elevomsättning så lyckas vi ändå möta eleverna. Mm. Uh, vi ser också att vi har högre resultat för de elever som har gått hos oss i minst del läsår än de som har kommit. Så att det är också ett gott tecken på att och det vet vi också, kontinuitet ger ju också ett ökat lärande. Mm. Så ja, vi har ju legat stabilt under de senaste fyra åren på en måluppfyllelse. Vi har på 65 så mellan 65 och, och mot 80 procent har vi haft ett läs. Och det beror ju på lite grann vilken elevgrupp man har. Hur många nyanlända elever som vi har som har kommit just på högstadiet. Det är ju en grupp elever som är eh, stor på vår skola. Så att, eh, det har vi ju också. Mm. Men eh, vi har som mål att ligga där. Ja. 75 procent och inte lägre i alla fall.
2: Mm. Det är fantastisk bedrift. Dubbel. Bedrift.
0: Mm,
1: Vad va ser du att ni har för um, utmaningar då? Förutom den här elevomsättningen.
0: Ja, men utmaningarna är ju att, att hålla i. Att hålla ut. Um, mm. Vi vet också att. Um, både, både skolledare och lärare. Stannar ju inte jättelänge. På, på skol- och på socioekonomiskt utsatta områden. Mm. Um, och. En annan utmaning är ju att, att säkerställa att alla nya som kommer snabbt kommer in i de strukturerna vi har. Att det utvecklingsarbete som, som vi har gjort under de senaste åren som har varit fokus på ledning och stimulans och, och tillgänglig lärmiljö och nu under detta läsåret språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Att det eh, verkligen... På fester, i alla våra klassrum, mm. eh, oberoende vilken pedagog. Det är ju en, en fortsatt utmaning. Mm. Eh, vi är ju en treparallellig skola med 700 elever. Eh, mm. Så att det, är ju, det är ju många lärare som vi ska ha med oss på dagen mm. Många katter. <laughs>
2: <Att> mm. alla... <laughs> mm. Mm.
0: Precis. Om
1: du skulle få önska fritt som skolledare, eh, och då tänker jag så här... Förändring av skolsystemet, skollagen eller styrande dokument eller har du några önskemål som du tror skulle kunna göra skillnad för det svenska skolsystemet?
0: Oh, det var en, en avancerad fråga skulle jag väl vilja säga.
1: Du kan få ta den med dig och tänka på den. Ja,
0: <laughs> ja det, kan jag faktiskt, det kan jag faktiskt göra. Mm. Uh,
2: men det känns som att du, trots att skolan som system eller biotop har mycket kvar att utveckla och många brister, så känns det ändå som att du har hittat ett sätt att orientera inom ramarna för ja, systemet, så att säga. Och det skulle fler behöva göra. Det är lätt att fastna i, det funkar inte, det funkar inte.
0: Nej, jag, jag tänker precis och Det är ju lite det som är kanske min ledstjärna. Mm. Att, att lägga energi på det man inte kan påverka. Jag kan ju, jag kan ju önska, du frågade innan om jag hade önskat. Jag, jag skulle ju kunna önska jättemycket såklart. Men vad jag önskar kanske inte tar, fall bli blir verklighet. Eller så tar det många år. Just nu verkar vi i det som är de nationella målen som finns. De styrdokumenten som vi har. De politiska målen som jag har att förhålla mig till utifrån min huvudman, de resursfördelningarna som jag får till mig, det är ju det jag har att förhålla mig till. Det är ju faktorer som jag egentligen faktiskt inte kan påverka. Men det jag kan påverka är ju hur jag leder i min verksamhet, mm. jag, vad, jag, vad jag sätter fokuset på, vad jag följer upp, vad jag värdesätter. Eh, och, och jag började tror jag med, jag började med frågan om resurser och jag sa att lärarna är vår absolut starkaste resurser. Det är ju det, är ju det jag väljer att säga. Ju fler lärare jag och tillsammans med min ledningsgrupp lyckas, eh, lyckas rusta till att kunna bedriva en, en god eh, undervisning, desto, desto fler elever kommer vi ha som når fina resultat. Och vi har fantastiska pedagoger på den här skolan. Det, vill jag, det vågar jag verkligen påstå. Vi har många, många skickliga pedagoger som både har engagemang. Som, mm. som, 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 som hela tiden tittar och identifierar utvecklingsområden i sin egen undervisning. För att kunna möta sina elevers behov på ett bättre att, Det är det jag kan fokusera på. Det är det jag, det är det jag tänker att jag kan förändra. Mm. Det är ljuvmusik,
2: Amela. Återigen, vi skulle behöva sätta dig på flaska och ta en hutt varje morgon. Ja,
3: precis. <laughs> ja.
1: Hörrni, tiden rinner i här. Ja, det är här. så roligt mm.
2: att prata så, ja. med
1: dig. Så att, eh. Det som jag ytterligare också är nyfiken mm. på det här med hur eh, samarbetet med huvudmannen fungerar. Och eh, vad huvudmannen har för förhållningssätt till... Mm. Eh, till just de här eleverna.
0: Vi var faktiskt med. Jag är en av mina allra första lärare. Den här stora konferensen som heter Skolriksdagen. Mm, ja. För två år sedan. Det var när det var covid. Och då fick vi göra det digitalt. Då ble, vad blev jag tillfrågad faktiskt. Att prata om. Inte just utifrån den här elevgruppen. Men utifrån eh, man en systematisk kvalitetsarbete. Hur möjlig gör det för mig som rektor. Att, att lyckas nå höga måluppfyllelse för mina elever. Jag, jag tror inte det avsnittet finns publik. Men eh, det, var, det var också intressant. Yeah. Då pratade vi ju mycket om ja. ja, jag skulle kunna prata mycket om yeah. det för jag tycker att vår huvudman har bedrivit ett, ett väldigt fint systematvaletvisarbete som, som för mig har varit ett stöd. Det tycker ju inte alla sektorer. Äh, nej. Ibland kan man ju tycka att det blir lite konkurrerande. Ja. Alltså att man har de nationella målen och så har man dem men jag tycker vi har haft ett väldigt fint arbete under de senaste nio åren i, i vår förvaltning. Mm. Och exammet, jag refererar till Varje elevs bästa skola. Det är vår det är Malmö stads ramverk, kallar vi det för, eh, som eh, har riktningen Varje elevs bästa skola. Just mm. Mm.
2: Det, ja. här, det. Alltså det vecklar ut sig eh, <laughs> mer och mer som man vill veta. Precis. Det här var ju ett spännande spår. Men vi kanske får återkomma helt
1: enkelt. Ja, det vore ju superintressant oh. verkligen.
2: Ja, vad roligt.
0: Mm. Jag ska bara överleva podden.
1: Yeah. <laughs> <laughs> ja, det kommer
0: att gå så bra. <laughs> med den äran, ja. Mm.
1: verkligen.
0: Ja, men på återhörande då. Så ni hör av när det... Det, när det... gör vi. Ja, tack så jättemycket. Det var jättetul att prata med er. Ja, tack vi
2: som ska tacka det är så kul tusen tusen tack och ha en fortsatt fin
0: dag tack tillsammans tack, tack ja, ha det mig. så gott hej, hej. Hej, hej
1: gillar du vad du hör följ oss gärna i sociala medier sök på begåva eller begava där kan du också komma i kontakt med oss för mer information om Månas böcker och kurser, eller för att boka coaching eller en föreläsning, besök webbsidan begava.se. Gillar du musiken? Mona ligger bakom den också, tillsammans med sitt band OBSONA, som du hittar på Spotify. Det stavas med Zäta. Vi hörs snart igen.